1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre. Alors qu'est-ce que je l'aime cette routine, donner la parole à une personne qui fait du vélo, qui œuvre pour le vélo à Paris, en Ile-de-France, en France ou même pourquoi pas dans le monde. Ravi de vous retrouver sur Cause-Commune pour le 227 e Rayon Libre. Merci à toi, oui, toi là qui nous écoutes. Merci et coucou, cette émission elle est vraiment pour toi. Merci à Abel Guggenheim pour sa chronique qui viendra vers 14h25. Merci évidemment à Olivier Gréco et l'ensemble des équipes bénévoles qui font vivre cette belle, ém... cette belle émission, oui, et cette belle radio Cause-Commune. Merci aussi à, évidemment à vous auditeurs, et si en plus d'être auditeur, tu es donateur, cœur sur toi. Si tu n'es pas encore un généreux donateur, tu peux encore le faire pour nous aider à passer l'hiver. On a une campagne de financement participative sur Hello Asso, vive la radio libre La semaine dernière, je me demandais le succès du vélo pliant ne serait-il pas qu'une réponse à plusieurs échecs du système vélo C'est une bonne question ça non Et le succès du longtail n'est-il pas non plus un constat d'échec d'une politique routière Pas assez de place sur la chaussée pour un enfant hésitant sur son vélo, pédaler sur un trottoir, quand on a moins de 8 ans, c'est autorisé. Encore faut-il que ce trottoir il existe, et encore faut-il, quand il existe, qu'il soit entretenu et sans piège, qu'il soit libre aussi. Qui, de normalement constitué, va avoir envie d'envoyer son enfant rouler au milieu de papy, mamie, le jogger et son coquère L'as d'attente que les comportements changent, que les sanctions tombent, que toutes les infrastructures soient adaptées à nos minots, alors on s'organise et on s'achète un vélo cargo. Est-ce que cela va donner le goût du vélo aux enfants Posés dans le froid, sur un porte-bagage de vélo, les joues rosies par le froid Sincèrement, rien n'est moins certain, ou en tout cas, on peut se poser la question. À propos de Joues roses, à cause du froid, j'en connais un qui a dû les avoir bien roses, ses joué les doigts de pieds gelés, le bout du nez et les oreilles. Arnaud Manzanini est au micro de Rayon Libre aujourd'hui, un monsieur multigapette dans le monde du vélo. Après avoir été le français le plus rapide à boucler cette épreuve, la Race Cross America, il vient quand même d'être détrôné par Christophe Blanchard, sa course, il en a fait un livre aux éditions Rossolis en collaboration avec François Paoletti, toujours avec François, avec aussi Jean-Christophe Savignoni, Savign ils ont tous les trois organisé le Grand Tour Paris. et puis, voilà, les chemins se séparent, Arnaud Manzanini a continué sa route, il est aujourd'hui à la tête des Race Cross Series d'un podcast qui s'appelle Ultratox, d'un café lié vélo à Lyon qui s'appelle Grimpeur il roule toujours beaucoup, il vient nous présenter son film North Calling son film, et eh bah ben, si vous vous êtes déjà demandé à quoi ça ressemble de rouler par moins 30 moins 40, moins 50 degrés dans une nuit permanente, noire, dans un décor tout blanc plein de neige, et eh bah ben, Arnaud, lui, il se pose plus la question parce qu'il le sait, et alors comment on pédale par ces températures, pourquoi y aller quand savons-nous qu'il faut s'arrêter ou Peut-être a-t-il peut, peut aussi des conseils pour nous qui allons affronter bientôt les frimas de l'hiver de terribles 4 ou 5 ou 6 degrés Celsius se réveillent à refroidir toute velléité de pédaler. Bonjour Arnaud Manzanini. Bonjour Jérôme. Merci, Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Avant, avant d'évoquer ce film et cet exploit, j'aimerais bien revenir quand même rapidement sur la, crèce, la race Cross America qui me semble, dans votre parcours, être un moment fondateur. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi
2: ah oui, oui, je pense que c'est une vérité. Hein. Reste Cross America a changé le cours de mon existence. Alors, Reste Cross America, en fait, c'est une épreuve qui consiste à traverser le continent américain euh, d'ouest en... en est en un maximum de 12 jours. Donc, il y a un point de départ, un point d'arrivée et il n'y a pas d'étape au milieu.
1: Donc, pour que les auditeurs se rendent bien compte, c'est oh, Californie, en gros, New York, pour faire pour résumer. Ouais, exactement.
2: C'est ouais. Ocean Side, juste en... en dessous de de Los Angeles jusqu'à Annapolis, donc euh, juste en dessous de Washington. C'est à peu près 5000 kilomètres, hein, c'est ça C'est 5000 km voilà. Et, et, euh, et on a 12 jours maximum pour le faire sur un parcours qui est imposé, donc les rocheuses, les appalaches, les plaines du Kansas, les déserts californiens. Euh, donc voilà, ça a vraiment été euh, un moment important pour moi et, et je me souviens parfaitement des sentiments qui m'ont animé euh, au départ. Il n'y avait pas du tout de notion de record ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste déjà, déjà de finir être un exploit parce que je découvrais L'ultra distant. Ouais. Moi, je n'avais jamais fait plus de 200 kilomètres euh, avant.
1: Mais vous étiez quand fait, même, vous en fait, étiez quand même un cycliste professionnel hein, dans, dans votre jeune été carrière.
2: été euh, au, niveau, au niveau élite en France, qui correspond à un niveau amateur. Ouais. Jamais été euh, professionnel. Ouais. Euh, j'avais pas, le, le, les, 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 enfin, pas du tout les, j'avais pas du tout les côté physiologique euh, euh, pour être professionnel, très clairement. Donc, j'ai aucun regret sur ce niveau-là. Euh, et, et, et en fait, bah, je savais qu'au départ, sur sur la ligne de départ, quand ce speaker, fait le décompte. Je me souviens parfaitement de, de, de ces émotions où je me disais « je dois absolument finir ». En fait, il n'y avait plus d'après. Ouais. J'étais tellement, tellement engagé dans cet événement qu'il n'y avait plus d'après. Il y avait juste « j'ai 12 jours pour terminer cette épreuve ». Et, et en fait, il n'y avait plus d'après, comme si ces 12 jours allaient probablement être un carrefour. Et, et euh, à, à, à la fin de ces 12 jours maximum, bah, il y allait y avoir des, des voies qui allaient s'ouvrir pour moi. ou En tout cas, j'allais y voir un peu plus clair. Et puis, bah, voilà, j'ai terminé cette épreuve effectivement… En, en 11 jours et 2 heures, euh, et Jérôme Blanchard a, a amélioré effectivement ce Christophe, temps. De cette année. Christophe Blanchard, ah, je crois. Christophe, Christophe, ouais. pardon. Christophe Blanchard a amélioré euh, ce temps de cette année de, je, je crois de 3 minutes, il me semble, ou de, donc 3 minutes sur 5000 km. Je, je, je sais où ils sont. C'est du gain ça, marginal. Ouais, non, mais c'est un arrêt, c'est un feu rouge, c'est un arrêt, c'est une pause pipi. Ouais. Euh, ouais, ouais. C'est peut-être même un changement de course, parce que parfois, les, 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 en fonction des travaux sur, sur ces 5000 kilomètres, il y a forcément des travaux, des routes de des des Donc, euh, donc ouais, En tout cas, bravo à lui. Hein, je, je, je sais tous les sacrifices qu'il faut faire pour, euh, pour euh, terminer cette épreuve, ne serait-ce qu'être au départ. Donc un grand bravo à lui. C'est vrai que cette course, voilà, c'est beaucoup d'introspection pendant, pendant ces, 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 ces 11 jours, c'est beaucoup de méditation. Ouais. C'est beaucoup de fatigue et en tout cas, c'est des choses qui, euh, qui marquent profondément une vie.
1: Alors on reviendra parce que c'est intéressant de vous parler de souvenirs et de, et de, de, de choses qui marquent. Alors, et puis on va faire quand même un saut dans le temps. Vous partez en 2021 sur cette épreuve que vous vous lancez, ce défi en hiver, euh, rouler sur le cercle polaire, euh, 1000 km à peu près, euh, dans le grand froid, euh, à, en sachant que en gros, ce qui est quand même, je crois, le point de départ, c'est vous avez peur du froid sur le vélo, donc euh, la solution, bah, c'est d'y aller quoi.
2: C'est un peu ça. Et puis effectivement, il y a ce projet de monter au Cap Nord euh, à vélo, euh, à vélo en plein hiver, ouais. euh, au mois de janvier, euh, puisque cette aventure s'est faite en deux chapitres pour des raisons de Covid. Hein, ouais. on est parti juste après Covid dans des aéroports totalement déserts ouais. et des frontières fermées. Et la Suède était le seul pays dans lequel la France, enfin, venant de France, on pouvait accéder et on pouvait revenir. C'est pour ça que le point de départ s'est fait à la frontière. Euh, entre la Suède et la Finlande. Euh, et puis, bah, on a été arrêté à la frontière norvégienne dans notre avancée parce qu'on ne pouvait pas pénétrer en, en Norvège. Mmh. Et, et, et donc, ça s'est fait en deux fois dans des températures qui ont été entre... Euh, euh, moins 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 20 moins 25 et euh, moins 33 euh, au compteur avec un ressenti à moins 45.
1: <rire> ressenti moins 45. C'est une des questions que je me pose dans le dans l'introduction, c'est mais à quel moment on sait que bah, il faut s'arrêter parce qu'il fait trop froid parce que notre santé elle est elle est en jeu.
2: Alors je dirais même qu'il faut surtout pas s'arrêter ouais. euh, parce que parce que tu gèles sur place en fait immédiatement. Alors il faut c'est en fait c'est paradoxal hein, c'est que dans cette aventure, il faut trouver le bon équilibre entre avancer mais ne pas avancer trop vite. Ouais. Avancer, euh, en, en fait, avancer, moi, ce que je me suis beaucoup dit pendant cette aventure, c'est qu'il faut toujours être en mouvement. Et c'est un peu une philosophie de vie, en fait. C'est-à-dire que, comme dans la vie, bah, il faut toujours avancer, toujours avoir des projets. Si tu restes immobile, bah, tu, tu régresses, tu, voilà, tu, 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 te, tu, tu te mets en danger, quelque part. Et là, c'était vraiment le cas. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes 5 minutes euh, à part moins 45 ressentis, donc moins 33 euh, au compteur, Très clairement, euh, pour ceux qui l'ont déjà vécu, ils comprennent ce que je dis, mais, mais, mais le, le froid te saisit immédiatement et tu sens, tu sens que tu gênes sur place. Donc, il faut toujours être en mouvement et ne pas aller trop vite. Parce que si tu vas trop vite sur ton vélo, si tu produis un effort trop intense en voulant justement faire avancer ta machine le plus vite possible, tu crées de la condensation. Ouais. Donc, tu crées de la chaleur. Et cette chaleur, en fait, comme tu es habillé avec des, 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 des vêtements techniques, cette chaleur va rester dans ces vêtements-là, va créer de la condensation, et quelques minutes plus tard, en ça va geler. Donc il faut trouver ce bon équilibre euh, pour, pour évoluer dans le grand froid.
1: Donc c'est ça, c'est nos auditeurs qui vont pédaler par 4 ou 5 degrés Celsius, là bientôt, euh, pédaler, mais pas trop. quoi.
2: C'est un peu ça, et c'est paradoxal, parce qu'en France, pour des, des sorties, je, je ne vais pas rouler, alors ça va faire rire probablement beaucoup de personnes, mais je ne vais pas rouler en dessous de, de 5 degrés, je préfère être en intérieur, et, euh, et déjà, quand il fait en dessous de 10, euh, je trouve qu'il fait froid, tu vois, et, et là, me, me, me confronter à des, à des, euh, à des, à des, à des chaleurs où euh, tu, tu ouvres la porte, es déjà confronté à un moins 25, et c'était hyper intéressant, parce que tu, tu apprends à maîtriser, en fait, ces éléments-là, c'était aussi l'objectif de ce projet, hein, c'était de voir comment j'allais réagir dans ces conditions-là, et, et, et au final, une fois que tu l'as fait, tu, tu sais qu'en fonction de la température, tu sais combien de couches tu vas mettre, en fait. Ça ouais. a un vrai impact sur, euh, sur le nombre de couches que tu vas mettre pour pouvoir évoluer dans ces conditions.
1: Sur, sur ce projet North Calling, il euh, y avait aussi une démarche, il y a aussi eu une démarche médicale et de recherche, hein, c'est ça Vous avez été suivi
2: Alors, j'ai été, euh, euh, été équipé par un capteur, euh, effectivement, de température corporelle. Ouais. Et c'est d'ailleurs, euh, en vélo, tu sais, on parle beaucoup de puissance développée, de watts, ouais. de vitesse, de data, de, de pulsation. Euh, de, de, de cadence oui. alors moi tout ça j'ai complètement oublié oui. euh, j'ai fait un reset complet c'était pas du tout mes indicateurs mon seul indicateur était la température corporelle
1: c'était même Donc, pas les joules un
2: capteur. ah non non ouais ouais tout à fait c'était vraiment euh, quel, quelle était la température de mon corps et, et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que en fonction de cette température corporelle je savais euh, je savais par exemple que je ne, je ne vais pas euh, ma température ne devait pas dépasser 38 degrés parce qu'en produisant un effort, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour les amateurs qui nous écoutent, quand ils vont produire un effort en plein été, par exemple en montant une ascension à Tourmalet ou à, ou à Galilier, leur corps va monter à 39, 39,5. Euh, et, et là, au-delà au, 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 au de cette température, le corps se dérègle. Donc tout physiologiquement, c'est un, un, un impact énorme sur le fonctionnement du corps humain. Et il faut donc ben, t'arrêter pour le faire descendre en température ou l'hydrater. D'accord. Moi, je savais qu'au-delà de 38, J'allais créer de la condensation dans mes vêtements et donc j'allais geler. Et donc, toute mon, tout mon avancée dans cette aventure s'est faite au, euh, au capteurs euh, corporel. Euh, et parfois, je me laissais entraîner euh, par des émotions et donc je voulais accélérer euh, ben, tout de suite, dès que je voyais euh, en indicateur sur mon compteur que je, je montais en température, je levais le pied pour tout de suite redescendre ma température corporelle. Donc ça, c'était très, très intéressant. Et, et donc, euh, les analystes se sont bien amusés, effectivement, en observant... Euh, toutes ces, toutes ces données et, et là aussi où c'est paradoxal et le corps humain est une machine formidable, c'est que en, en extérieur, c'est-à-dire qu'à fleur de peau, ma température corporelle était à 32,5, oui. ou potentiellement une hypothermie, oui. alors qu'à l'intérieur, j'étais à 38. D'accord. Tu vois le, 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 la régulation en fait euh, énorme, énorme du corps humain et des cellules.
1: Et, et on peut imaginer, mais on en parlera après la pause musicale et l'agenda. On peut imaginer aussi que votre température corporelle n'était pas tout à fait la même au bout des doigts, au bout des orteils et, euh, et sur le ventre.
2: La température corporelle dont je te parle était prise sur le buste.
1: Oui. Effectivement. D'accord.
2: Au niveau vraiment central des, orga des
3: organes.
1: Alors on va, on va, euh, bah c'est la mi-temps déjà de rayon libre. Donc on va lancer l'agenda et puis la pause musicale et puis on reviendra On est toujours avec Arnaud Manzadini qui nous vient nous raconter son projet North Calling. Il a roulé, euh, bah il a roulé dans le froid avec du moins 47. Hein, c'est ça que vous disiez ressenti. Euh, pour l'instant l'agenda et la pause musicale. Alors l'agenda, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se fait Qu'est-ce qu'on fait à vélo euh, cette semaine Et eh ben je sais pas si vous l'avez remarqué, bah il fait une nuit. Une heure plus tôt Depuis une semaine Je sais pas si vous l'avez remarqué Que vous roulez sans éclairage Sur votre vélo La nuit Personne ne voit Que vous êtes une lumière Alors bon dieu Éclairez-vous MDB organise avec ses antennes De Courbevoie, colombe Colombes Bois Colombes Et Agnières Une parade lumineuse Le 11 novembre Tous les détails sont en ligne Allez-y sur Donc euh, cause-commune.fm Et puis oui Allez-y avec vos guirlandes de Noël Allez donc à ce festival tous en sel, quatrième édition, c'est au Grand Rex. C'est le vendredi 10 novembre à partir de 18h. N'oubliez pas d'éteindre vos lumières et de couper vos portables, bande de têtes de linotte. Et puis il y aura notamment un très beau film qui sera projeté, c'est le film d'Arnaud Manzazini qui s'appelle North Calling. Le monde du vélo-cargo, j'en parlais un peu en introduction, est-il en train de se diviser en deux catégories Salon du véhicule intermédiaire à Mio cette semaine et dossier spécial mini-cargo en cours sur wheels.fr. Donc pas la peine de choisir votre camp, les deux peuvent cohabiter. C'est l'heure de la musique puisque le film s'intitule North Calling je me suis dit qu'on pouvait faire pas mieux que d'écouter London Calling des Clash. Londres, c'est bien aussi comme une destination. On se retrouve dans 3 minutes.
3: To the faraway towns Now war is declared And battle come down London calling To the underworld Come out of the cupboard You boys and girls London calling Now don't look to us Phony Beatlemania Has bitten the dust London calling See we ain't got no swing Except for the ring Of the truncheon thing The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is poisoned, engines stop on him, But I have no fear, cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit all Draw another breath, London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide. Except for that one, with the yellowy eyes. The ice age is just coming, the sun's zooming in, engine's stuck on it. The wheat is going big, A nuclear error. But I have no fear, cause London is brown out
1: quand même le dire, cette musique elle a pas pris une ride. Nous voilà de retour, vous êtes toujours sur Cause Commune, 93.fm à Paris, toujours Rayon Libre avec toujours Arnaud Manzanini, causons de ce périple et de ce film North Calling. Arnaud, quand même, cette musique, moi je trouve qu'elle est dingue. La musique dans les oreilles, quand vous pédalez en Suède, là, l'hiver euh, par moins 40, moins 50 ressentis, euh, elle est dans les oreilles ou pas
2: alors, elle n'est pas dans les oreilles. Elle est pas dans les oreilles. Pour la... Alors, elle était aux États-Unis dans les oreilles euh, ouais. très, très longtemps, mais elle n'était pas dans le grand froid pour la simple et bonne raison que, ben, en fait, tout gèle. Donc, euh, un, je ne peux pas ouvrir mes poches, je ne peux pas enlever les gants si je veux changer de musique. Et puis, c'est surtout que euh, bah, j'ai essayé de sortir une ou deux fois mon, mon appareil, euh, mon smartphone pour euh, immortaliser certains moments. Et il n'a pas résisté 30 secondes, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est mis, mis en veille euh, tout de suite. Avec les cristaux qui ont gelé, donc euh, malheureusement, je ne pouvais pas euh, avoir de la musique dans les oreilles euh, dans le gros froid.
1: Il aurait fallu un bon vieux Walkman Sony des années 80, voilà. quoi. <rire> euh, votre team, il est sélectionné dans ce festival Tous en Cell, Arnaud. C'est la quatrième édition de ce festival. Votre épopée North Calling a eu lieu en janvier 2021. N'est-ce pas compliqué Est-ce que c'est pas un peu compliqué Si j'osais, je dirais, un peu réchauffé d'en parler en novembre 2023.
2: En fait, l'aventure s'est faite en deux fois, c'est-à-dire en deux chapitres. Une première avec un premier départ en janvier 2021. Mmh. Et puis, bah, on a été arrêté à la frontière norvégienne. Donc, on est revenu un an plus tard. D'accord. Là, on pouvait, on pouvait accéder en Norvège et on, on le verra dans le documentaire. où J'ai dû montrer, euh, alors que j'étais avec mon vélo et, et j'étais couvert de la tête aux pieds, euh, protégé par euh, différentes couches. J'ai dû monter, euh, monter vraiment pas de blanche pour rentrer en Norvège avec quatre documents officiels pour rentrer ouais. sur le territoire norvégien. Ça a pris plusieurs secondes où j'étais totalement gelé parce que ça s'est fait en extérieur au bord de la route, arrêté par des, par, par l'armée norvégienne. Ouais. Euh, et, et, euh, et donc, c est, c est, donc ça veut dire que janvier 2021, on est revenu en janvier, de, janvier 2022 et il a fallu effectivement euh, au réalisateur bah, du temps pour euh, pour, euh,
3: pour bah, monter, pour monter euh, le euh, film. Pour
2: monter Jours, euh, dix jours de captation d'images pour dérocher, pour essayer de trouver aussi un, une histoire, euh, un sens euh, et quelque chose euh, qui visuellement soit beau euh, donc il y a eu plusieurs versions hein, de ce, euh, on a fait plusieurs versions de ce documentaire euh, et on a décidé effectivement dans la dernière version d'enlever toutes les images liées au Covid ouais. c'est-à-dire d'enlever effectivement ces aéroports déserts, d'enlever les, tous les tests qu'on a dû faire PCR, ouais. euh, pour passer d'une frontière à une autre Puisque le, le deuxi deuxième euh, chapitre où on est monté euh, au Cap Nord cette fois-ci, pour passer en Finlande, pour arriver en Finlande de France, pour passer en Suède, pour passer en Norvège, on a dû faire un, un, trois jours consécutifs de tests puisqu'il n'était valable que 48 heures. Ouais. Ouais, et, euh, et moi je n'avançais pas très vite sur le vélo, donc euh, on a décidé effectivement d'enlever tous ces moments difficiles.
1: Oui, et puis ça permet d'éviter de, de trop d'ater le film aussi. Voilà. Peut... Oui, exactement. Et, voilà. euh...
2: et de garder que, que ces belles images.
1: D'accord, donc mais là en fait je comprends, euh, je comprends le l'enjeu. Le, 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 en fait, j'avais pas compris euh, effectivement qu'il y avait eu un premier jet en 2021, un deuxième en 2022, puis après oui, il faut bien il faut bien monter le film, et il faut faut bien s'en occuper. D'ailleurs, c'est intéressant parce que mais vous parlez du réalisateur, vous parliez aussi en introduction de quand on parle de reste Cross américain les souvenirs et ça vous marque à jamais, etc. J'imagine que de toute façon, ce que vous faites en 2021 et ce que vous faites en 2022, aujourd'hui le fait de le voir avec un peu de recul, ça refait rejaillir des choses des souvenirs et puis, et puis ça vous c'est resté gravé dans, vos, dans votre corps et dans votre mémoire tout ça
2: Ouais, très clairement et puis, puis c'est comme j'aurais un, un petit peu la même réponse que que celle de toutes les personnes que je peux interviewer à travers Ultra Talk. c'est-à-dire qu'en en fait ce n'est qu'une excuse, tous ces projets ne sont que des excuses pour partir euh, partir faire du vélo aux quatre coins du monde c'est un, un petit peu ça c'est-à-dire qu'on on a cette sensation effectivement de, de, de déconnexion hein, très clairement de vivre ouais. euh, de, de, on, on, enfin moi je me rends compte et comme beaucoup hein, de, de la chance qu'on a de, de, de vivre ces moments-là et, et, euh, et c'est ce qui fait que bien, bien sûr quand tu regardes, ben, tu tu te dis que c'est le passé, hein. il faut accepter aussi que ces chapitres-là sont fermés. Euh, mais ça en nous d'autres. Et, et que voilà, et que le... j'espère qu'un jour il y en a d'autres qui s'ouvriront pour vivre d'autres bons moments.
1: Parce que vous, si vous n'auriez pas fait Race au Cross America, probablement vous ne seriez jamais allé rouler en Finlande par moins 40.
2: Ah, micro pour raconter ça, ça c'est clair. Ça <rire> c'est clair, je pense qu'une aventure, euh, je ne dirais pas on amène une autre, mais en tout cas construit. Euh, construire, euh, enfin, ouais, aide une personne à se construire et euh, bah, après c'est des rencontres, c'est ouais. des échanges, c'est des, euh, des idées, des opportunités, qui, voilà, des choses qui sont faisables, pas faisables et, et après bah, c'est la vie en fait, hein, ouais. ça se construit. Euh, comme
1: ça. Alors dans une des réponses là, que vous venez de me donner, vous parlez du podcast Ultra Talk, donc vous avez fait 275 épisodes, euh, Je trouve, enfin je, voilà, nous on en est à 227, 20, 227 et donc je sais le travail que c'est. Vous donnez donc dans ce, ce podcast la parole à des athlètes qui sont hors normes, qui, euh, qui sont ultra ordinaires, de quelle façon ces rencontres que vous faites et ces interviews que vous produisez, elles vous nourrissent justement
2: alors ça, ça c'est euh, vrai que c'est un chapitre très très intéressant parce que c'est parti, euh, parti d'une idée où j'avais le bras cassé, j'étais tombé à vélo. Ah bah ben, bravo euh, Voilà, j'ai eu deux mois d'immobilisation et pendant ces deux mois, ben, je j'avais pas grand chose à faire si c'était d'écouter de la musique ou des podcasts. Et, et, euh, et je suis tombé sur un, un épisode et je me suis dit, bah, tiens, ça pourrait être très intéressant de partager l'aventure de, de personnes qui font de l'ultra distance. Au début, j'étais vraiment que sur le vélo et je me suis vite rendu compte que les auditeurs avaient besoin d'autres euh, aventures. Et c'est vrai que là, là c'est une chance incroyable euh, que j'ai de pouvoir avoir euh, une heure et demie, euh, une heure, une heure et demie, juste pour moi, euh, des athlètes, des personnes euh, médiatisées ou totalement méconnues, mais qui ont réalisé des choses incroyables et les écouter me parler de, de ça. Parfois, euh, parfois ça, ça secoue, hein, ça, mmh. ça me secoue énormément. Et, et parfois, quand j'ai une interview le matin ou au milieu d'après-midi, il me faut du temps derrière pour euh, atterrir moi aussi. Puisqu'il y a tellement d'émotions qui génèrent, en fait, pendant une heure, ce sont des personnes qui m'ouvrent leur cœur, très clairement. Euh, et et, euh, et ça, ça me nourrit énormément, énormément. Et pas que, et pas que pour des aventures sportives. Ça me nourrit en tant qu'homme, en tant qu'être qu humain, en tant que personne, d'avoir de, des réflexions totalement différentes que celles que je peux avoir, d'avoir de, des points de vue. Euh, donc, tout ça est vraiment très, très, très intéressant et me nourrit énormément, énormément, énormément. Euh, et, et, et pour le coup là, j'ai vraiment une très bonne idée de lancer ça parce que parce que parce que ça m'apporte. C'est quelque chose qu'aujourd'hui je ne pourrais pas me je pourrais pas me passer vraiment. vraiment.
1: On, on, on va revenir. Mais je comprends complètement ce que vous dites hein. de, de, de mon côté moi sur le rayon libre, c'est oui, un peu la dire même dire chose. Pas. Ouais, c'est exactement la même chose. Euh, on, on va revenir sur North Calling. C'est quand même vous en parliez aussi juste avant le réalisateur qui a dû refaire, retravailler, remettre en perspective, etc. Créer du lien entre la, la première partie, et la deuxième partie de l'émission. Tous ces projets, euh, ils n'existent que parce qu'il y a aussi des équipes qui sont derrière. Euh, je pense que c'est le bon moment aussi, pour, euh, bah, notamment sur le film North Calling, euh, de citer les différents euh, intervenants sur ce film, parce qu'ils sont aussi importants que vous, finalement. Alors, je vous ai perdu, Arnaud. Je
2: suis là, je suis là. Ouais, ouais.
1: Je, on est ensemble.
2: En, 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 en introduction, il euh, y a eu beaucoup de merci, mais très clairement. Aujourd'hui, euh, si je parle de cette aventure, c'est grâce à d'autres. Hein. Sans la confiance de partenaires, sans la confiance de Karian Sorton, euh, qui est le réalisateur, sans la confiance de, de Quentin est quel photographe qui était présent, et, et, et sans aussi la confiance du guide euh, qui est Nord Exploration, oui. euh, que vous trouverez sur les réseaux. Le, le guide, moi, je l'ai contacté au tout début de l'idée. En fait, j'ai eu l'idée en me disant tiens, si j'allais rouler dans le Grand Froid. J'ai appelé ce guide-là, euh, Stéphane euh, de Nord Exploration, et je lui ai dit voilà j'ai projet ce projet-là. Est-ce que c'est possible de rouler à vélo par ces températures-là et d'aller jusqu'au Cap Nord et, et, et le guide professionnel, qui était un guide certifié pour justement le, le, le Grand Nord, m'a répondu euh, « Peut-être ». Donc pour moi, c'était un oui. Tu vois, il ne m'a pas dit « Non, c'est impossible ». Il m'a dit bah, « Écoute, je n'ai jamais, jamais vu un vélo à cette température-là euh, dans ces, dans ces, euh, ces pays-là. » Et pourtant, j'y suis euh, bah, six mois de l'année. Mais, mais en tout cas, il y a des routes. Elles sont totalement gelées. Euh, mais il y a des routes. Qui, euh, voilà, Donc euh, peut-être. Et pour moi, c'était un oui. Ce ouais. peut-être était un oui. Et, et derrière, eh bien, on a travaillé avec lui sur différentes euh, traces, différents schémas. Donc oui, sans, sans du, un travail d'équipe. D'ailleurs, ça ressort euh, vraiment dans le, dans le documentaire, hein, pour ceux qui vont le voir. Au, au, au départ, c'était un projet individuel d'un type qui a peur du froid, qui va se confronter au froid. Et c'est rapidement devenu euh, euh, un projet collectif, parce que euh, les équipes se sont rendues compte du danger. Et plus le projet, plus les jours euh, filaient. Plus l'équipe ne s'éloignait pas trop de moi, oui. euh, se rendant compte du danger à, avec le froid.
1: Oui, oui, je comprends. Alors, ça va être le moment parce que le, le temps file. J'avais envie de parler de peur, de résilience, de préparation physique, de préparation matérielle, de, de finance aussi pour un tel projet. Et puis, bah, bah, oui, le temps file, quoi. Alors, je me posais aussi la question qu'est-ce que ça fait de voir son film et sa tronche sur le grand écran du, du Grand Rex Et ben, on, on en parlera, on, on en parlera avec vous au Grand Rex, Arnaud. Euh, ça va être avec, le moment. Ça va être le moment de la chronique d'Abel Guggenheim. Abel, surprend-nous. On se retrouve juste après pour une dernière petite question à, Abel, à Arnaud. Pardon. Pour l'instant, c'est la chronique d'Abel.
0: Bonjour. Je vous posais lundi dernier une question. Quel est le point commun entre le vélo électrique et l'article 49.3 de la Constitution de la République française Je vous donne de suite la réponse. Le point commun, c'est qu'aucun des deux n'existe. Dans le texte de la Constitution, on trouve l'article 49, le 49.1, le 49.2, mais pas de 49.3. Et pourtant, tous les jours, on peut lire des articles et entendre des débats l'invoquant pour le critiquer ou en justifier l'usage. Quel est donc ce mystère Lorsque dans un des innombrables débats où chacun parle de l'article 49.3 se trouve un vrai juriste, vous l'entendrez peut-être répondre en parlant de l'alinéa 3 de l'article 49. Et lorsqu'elle engage la responsabilité de son gouvernement à la tribune de l'Assemblée, la Première Ministre déclare qu'elle le fait sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Car la disposition constitutionnelle dont il est question n'est pas un article 49.3 qui n'existe pas, mais le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution. Un vélo électrique, c'est exactement comme l'article 49.3. C'est un mot que tout le monde emploie, mais qui désigne quelque chose qui n'existe pas. C'est ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire une expression formée de deux termes contradictoires, vélo et électrique. Un vélo, qu'on appelle administrativement un cycle, est défini par l'article r 1 du Code de la route comme un véhicule propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule. S'il est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire, il ne peut être ni partiellement ni totalement propulsé par une autre énergie. Ce qui existe par contre, c'est le vélo assistance électrique, souvent abrévié en VAE, administrativement nommé cycle à pédale. Assisté, que le même article R3111 définit comme un cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km h ou plutôt si le cycliste arrête de pédaler. Depuis l'arrivée des VAE, le vocabulaire a assez rapidement évolué et s'est maintenant stabilisé ainsi. Les termes vélo-assistance électrique, VAE-cycle pédalage assisté, sont dans le langage courant désignés par le terme non défini vélo-électrique, sans donc qu'on puisse savoir si ces gens satisfont ou non aux conditions restrictives du r 311 le terme vélo recouvre souvent à la fois les vélos et les VAE, ce qui contraint généralement à préciser musculaire, classique, mécanique, pour désigner ce qu'on appelait auparavant un vélo, et que personnellement je m'obstine à appeler un vélo, comme certains juristes continuent à dire article 49 alinéa 3, lorsqu'autour d'eux, presque tout le monde parle de l'article imaginaire 49.3. A lundi prochain
1: et voilà, c'était Abel Google Bravo Abel, tu nous as encore surpris. Arnaud, une dernière question. Un projet ultra difficile dans vos cartons?
2: Alors écoute, j'aimerais avoir un peu plus de temps en ce moment parce que les races cross-series m'occupent énormément. Oui. Mais disons que j'ai roulé dans, le, dans, le, dans, les, dans les fortes chaleurs euh, aux états unis à 50 degrés. J'ai roulé par donc, moins 45 ressentis dans le grand froid. Euh, S'il y avait un projet à venir, ça serait en altitude. J'aimerais aller connaître la sensation de la privation d'oxygène à, à rouler avec son vélo à, à 4000 4500 mètres. Donc euh, voilà, c'est... Et, et, ce,
1: et après, ce sera d'aller rouler sous des pluies tropicales incessantes <rire>
2: Chaque chose en, en son temps, mais, euh, mais, mais voilà. Si
1: venir, ça être... Super, merci beaucoup Arnaud. C'était Arnaud Manzanini. Merci. Il sera au Grand Rex le 10 novembre 2023 pour le festival Tous en Seel pour nous présenter son film et le film d'une toute une équipe qui s'appelle North Calling. Après Tous en Celle, et eh ben, euh, est en tournée dans toute la France. Arnaud, comme je le disais, est aussi un organisateur de courses, les Race Cross Series. Évidemment, un lien sera mis sur la fiche de l'émission. Auditeur, auditrice, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est évidemment une journée gâchée. Et puis soyez plus fort que vos excuses. Si ça caille, enfilé un chandail. Et si ça mouille, bonne nouvelle, ça débat. Allez hop à vélo, restez sur euh, cause commune 93.fm. Il est 14h30 et je crois que je peux vous dire maintenant à la semaine prochaine.
3: Rayon libre.